0: விளிக்கு ஒரு மாதா படனமுறி பிரியப்பட்ட குட்டிகளே இன்ன பாட்லாஸ் இவ் ஆரம்பிக்கையா இன்னாத்தியம் அஞ்சாம் க்ளாஸிலே மலையாளம் பாடபாடம் கேள்ஸ் ந എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മയൽപ്പീലി സ്പർശം എന്ന ഒരു ലഘു നോവൽ ഭാഗമാണ് നാം എന്ന് ചർച്ചയാദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവേശകമായി നിലയിരിക്കുന്നത് കുത്തനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാറക്കല്ലും സന്ദർശകരായ കുറെ ആൾക്കാരുമൊക്കെയുള്ള ചിത്രമാണ് ചിത്രം സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും കൂട്ടുകാരെല്ലാം പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചിത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിങ്ങൾ ദർശിച്ചേ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു ചരിത്ര പ്രധാനമായൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഒത്തിരി സന്ദർശകരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ മേഘങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ ഈ കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന തറയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ കല്ലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ കല്ലിനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കല്ലിനെ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെന്താണ് ീ കല്ലിന് നമുക്ക് കല്ല് നമ്മോട് എന്തോ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോഴേ ഈ കല്ല് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലിന് എന്തായിരിക്കും നമ്മോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങക്ക് പറയാമോ ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും നമ്മോട് പല വിധത്തിലുള്ള കഥകള് പറയാൻ കാണും അല്ലെ ഒരു പുഴ എടുത്താൽ അതിന് നമ്മോട് കഥ പറയാൻ കാണും പിന്നെന്താണ് ഒരു പിന്നെ മരത്തെ എടുത്താൽ അതിന് നമ്മോട് കഥ പറയാൻ കാണും നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഫലവർഗങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ആ വർഷങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ കഥ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊത്തിരി കഥകൾ പറയാൻ കാണും അല്ലേ അതുപോലെ പുഴകൾ പുഴകൾക്ക് നമ്മളോട് ഒത്തിരി കഥ പറയാനും നമുക്ക് പുഴകൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്കും അതിൻ്റെ കളകളാരവും കുണിങ്ങി കുണിങ്ങി ഒഴുങ്ങുന്ന ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആ തിരമാലകൾ പോലെയുള്ള ചലനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനോട് കഥ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവയെല്ലാം നമ്മളോട് ഒത്തിരി കഥകൾ പറയാൻ െ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കല്ലിന് നമുക്ക് കല്ല് നമ്മോട് എന്ത് കഥയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കല്ല് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് കാലം കടന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രായം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ കല്ലിനും എന്താണ് അത് അത് രൂപ കൊണ്ട സമയത്ത് നിന്നും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് അടരുകയോ പിന്നെ പിളരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം അല്ലെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം പ്രാചീന മനുഷ്യർ എന്നെ ആയുധമാക്കിയെന്ന് കല്ല് പറയുമായിരിക്കും അത് ആ കാലഘട്ടം ശിലായുഖം എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരിക്കും പിന്നെ വലതും ചെറുതുമായ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ പെട്ട് ഏർ ഒഴുകിയും പൊടിഞ്ഞും മിനുസപ്പെട്ടതൊക്കെ ആയ ഒന്നായി ഞാൻ മാറിയെന്ന് കല്ല് പറയുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളാക്കി എന്നെ ശില്പികൾ മാറ്റിയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോഴീ കല്ലിനെ ഒത്തിരി കഥകൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കല്ല് പറയുന്ന കഥകളെല്ലാം കൂട്ടുകാരെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് പുഴ പറയുന്ന കഥകൾ അതുപോലെ മരങ്ങൾ പറയുന്ന കഥകൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഓരോ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓരോ വസ്തുക്കളും പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാരും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ കല്ലിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിന്റെ കഥ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോഴെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈൽപീലി സ്പർശം എന്ന ആ ഒരു ലഘു നോവൽ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഷിത എന്ന സാഹിത്യകാരി എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മയൽപ്പീലി സ്പർശം എന്ന ഒരു ആ ഒരു ശീർഷകത്തിന് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മാസമര്യാദ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ മയൽപ്പീലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളായാലും അതായത് അത് കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കും ടീച്ചറിന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേൽപ്പീലിയൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആഹ്ലാദമാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് വലിയ ആഹ്ലാദമാണ് നമ്മളെ മലപ്പീലി കിട്ടിയാൽ അതിനെന്ത് പുസ്തകത്താളികളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും മാനം കാണിക്കാതെ വെക്കും പിന്നെ അതിന് നമ്മുടെ തെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ മടലിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ പൂപ്പലൊക്കെ ചുരണ്ടി അതിന്റെ ചോറൊക്കെ ചോറെന്ന് നമ്മളെ പറയുക അതിന് അത് ഈ പുസ്തകത്താളിലെ മയൽപ്പീലിക്ക് മുകളിലായിട്ട് വെക്കും മലപ്പീലി പ്രസവിക്കും എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിനങ്ങളോ അങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴേ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മരി ിലിയോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു അദമ്യമായ ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയാണ് നമുക്കല്ലേ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഗൃഹാതിരതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മയിൽപ്പീലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മയിൽപ്പീലി സ്പർശം എന്നൊരു ശീർഷകം തന്നെ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ യോജിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മയിൽപ്പീലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൻ്റെ ഒരു നനത്ത സ്പർശം ഒരു നമുക്കൊരു വല്ലാതൊരു കളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്പർശമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും ഒരു മിനിസ തലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മയപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പുതുതായി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കണോന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചർച്ചയാവാറുണ്ട് അതുപോലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കണ്ടെത്തും ചിലപ്പോൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കാം കണ്ടെത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരാം വീണ്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലും മറ്റും വിളിക്കുന്നതിന് ചില പേരുകളും മറ്റും കൊടുക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പേരിടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പിന്നെ അത് ചിലപ്പം ആശയപിടുപ്പങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കഥയോ കവിതയോ ലേഖനമൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നുള്ളതിന് വല്ലാത്ത പിന്നെ ഒരു സാഹിത്യന്മാർക്കൊക്കെ അതിന് ചിലപ്പോ ഒരു ഒത്തിരി സമയമൊക്കെ എടുത്തെന്ന് വരാം അതിന് ഏത് പേര് കൊടുക്കണം അത് പേരായിരിക്കണം എല്ലാര്ക്കും ആകർഷകമായി തോന്നണം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഒരു സർഗാത്മകതയിലൂടെ കടന്നു തന്നെ വേണം ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു അതിന്റെ തലക്കെട്ട് നമ്മള് കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പോഴെ ഒരു ശീർഷകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവിടെ മയൽപ്പിരി സ്പർശം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തോ അതിനൊരു ആസ്മരികത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണെന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ മൃഗങ്ങളും കാടും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളും കാടും ഒക്കെ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ഒരു ലഘുനു അവൾ തന്നെയാണിത് അതുപോലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലത്തിനുമുള്ള ഗൗരവത്തോട് തന്നെ ഇവിടെയും തെളിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെ പെട്ടെന്ന് തട്ടി ഉണർത്താനും വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ള ഒരു കാല്പനിക ഭാവം ഈ കഥക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദ്യവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആനയും മുലും സിംഹവും എല്ലാം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ കഥയിൽ മിക്കപ്പോഴും ആനയും സിംഹവും മുയലും ഒക്കെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒത്തിരി അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ആനയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാം എപ്പോഴും അതിശയത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ജീവി തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ കലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആനയ്ക്ക് എന്നും നമ്മൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾക്കായാലും എഴുന്നളപ്പുകൾക്കായാലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആനയ്ക്കൊരു രാജകീയ പദവി എന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആനയുടെ കഥയൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് കൊച്ച് കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റ കവിതകളൊക്കെ കേട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചറിന് ഒരു അഭിനയ ഗാനത്തിന്റെ വരി ആനയുടെ പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം പത്തായപ്പരിവയറൻ പൊണ്ണാനക്കൂര് കുപ്പായം തുന്നാൻ മോഹം കുപ്പായ തുണി മാങ്ങ തുണി കട ചെന്നപ്പോൾ കടക്കാരൻ കേളേട്ടൻ ചിരിയോ ചിരി തുണിയത്ര വേണമിപ്പഹ എനയയ്യോ ിൽ വെച്ചു പോയി കേൾ വേട്ടൻ നമുക്കിവിടെ ആനയുടെ ആ വലിപ്പും ആനയ്ക്കറി തുണി ഏതായാലും ഉടുപ്പ് തച്ചണവും എന്തുമാത്രം തുണി വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കവിത തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആന നമുക്ക് എന്നും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മൃഗം തന്നെയാണ് അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഇതിലും ആനയും മുയലും ഒക്കെ മുഖമൊക്കെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ െ സ്വപ്ന തുല്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉണ്ണിമായയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മയൽപ്പീലി പറന്നെത്തുന്നതും അതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് കാലമേറെ കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞു കരങ്ങളിലും ഓർമ്മകളിലും എന്നും മയൽപ്പീലി ഒരു മുഖ്യമായ ഇടം തേടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു ഉമ്മ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നൂടെ നമ്മുടെ കഥാകാരി പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിമായ അത് സ്പർശിക്കുന്നു പിന്നെ മധുരമായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ആ ഒരു കഥ ആ മേൽപ്പീലി സ്പർശുന്ന ഒരു കഥയിലേക്ക് ഈ മേൽപ്പീലി ഉണ്യമായിട്ട് കഥ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടും കാടും മനുഷ്യനും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മൃഗ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോഴ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ല എന്ന തലത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടു ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വരുന്നെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പിന്നെ വ്യമായി അത് മനുഷ്യന് ച മനുഷ്യന് ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു കഥയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് മനുഷ്യന് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഗുണങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അവരുടെ പരസ്പര സ്നേഹവും ആ ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എല്ലാം നമുക്ക് കഥയിൽ ഏർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം വിദ്യാ കയ്രളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി എല്ലും നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതം എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയാറില്ല എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതം ആസ്വദിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാഠഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചും യൂണിറ്റ് നന്നായി ചേരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കുമാരനാശാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന വരികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരിതന്ത്രം മാനികൾക്ക് മൃതിയെക്കാൾ ഭയാനകം ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം നിങ്ങൾ പെടിയെട്ട് കാണും അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം നമുക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള മഹനീയമായിട്ടുള്ള മാധുര്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അതുപോലെ പാരതന്ത്രം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന് വച്ചാൽ എന്താണ് പാരതന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പാരതന്ത്രം മാനികൾക്ക് ഇവിടെ മാനികൾ എന്ന കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഭിമാനികളാണ് അഭിമാനികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മൃതിയേക്കാൾ മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണ് മരണത്തെ വേണമെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വരയ്ക്കും പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണെന്നാണ് ഇവിടെ കവി വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കായാലും അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അവകാശം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാ അറിയാം നമുക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടിമത്വം വരച്ചിരുന്നതും പിന്നീട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെയൊക്കെ നേരത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പരിണിത ബലമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോഴേ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ദണ്ഡിയാത്രയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതില് ബാലഗംഗാധരതിലകൻ എന്ന ആ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസാനിന്റെ ഒരു വാചകം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലകൻറെ വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മാത്രമായത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ബാലഗംഗാധരതിലകൻ എന്ന അതീര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള വരികളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എന്താണത് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് നമുക്കത് വേണം അത് കൊതിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്നെ സചേതനമായിരിക്കെ എനിക്ക് വാർത്തക്യം യേശില്ല അത് അമരത്വമാണ് അമരമാണ് കാറ്റിന് അതിനെ പറത്തിക്കളയാനാവില്ല ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല അഗ്നിക്ക് ചാരമാക്കാനാവില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണെന്നും നമുക്കത് വേണമെന്നും അത് കൊതിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്നിൽ സചേതനമായിരിക്കും അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിന്നെ കൊതിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്നിൽ ജീവനായി ഇരിക്കേ എനിക്ക് വാർത്തയ്ക്കും ഒരിക്കലും യേശില്ല എന്നും അത് അമരമാണെന്നും കാറ്റിന് അതിനെ പരത്തിക്കളയാനാവില്ല ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല അഗ്നിക്ക് അതിനെ ചാരമാക്കാനാവില്ല എന്ന ധീരമായി അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആ ജന്മാവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യവിന്റെ ജന്മാവകാശം ആണ് എന്ന വാക്യത്തെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വള്ളത്തോൾ പിന്നെ ഗാന്ധിജിയെ ആത്മീയ ഗുരുവായും എഴുതി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ച എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയിലും അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയുടെ മഹാത്മ്യം വരികൾ ഇതുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് എന്താണ് അതായത് അഹിംസയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന വരികളാണത് നിങ്ങൾക്കത് എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള പാടാവലിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ശാശ്വത അഹിംസയാണം മഹാത്മാവിൻ വ്രതം ശാന്തിയാണ് പരദേവ പണ്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ ഒരു അഹിംസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹിംസ എന്ന ആ ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ അഹിംസ എന്ന ആ ഒരു മഹാത്മത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ വള്ളത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന വരികൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ശാശ്വതം അഹിംസയാണ് അം മഹാത്മാവിന്റെ വ്രതം ഗാന്ധിയുടെ വ്രതം തന്നെ അഹിംസയാണ് ശാന്തിയാണ് അവിടേക്ക് പരദേവത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരദേവത കുടിയിരുത്തിരിക്കുന്ന പരദേവന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി തന്നെയാണ് ഓതുമാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അഹിംസ മണിച്ചട്ട ഏത് ഇടവാളുംകൂടു വായത്തലക്കാത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഹിംസ എന്ന മണിച്ചട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഹിംസ എന്ന മണിച്ചട്ടയെ ഭേദിക്കാൻ ഒരു ആയുധത്തിനും കഴിയില്ല ഏത് ആയുധവും ഈ മണിച്ചട്ടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ യും അതിൻ്റെ വാള് മടങ്ങിപ്പോവും ഒരു ആയുധത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അഹിംസ എന്ന് മണിച്ചിട്ട് ഭേദിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള മാത്തായ വരികൾ നമ്മുടെ ഈ ബാലഗംഗാധരന്റെ വരികളുമായി വാക്യങ്ങളുമായി നന്നായിട്ട് യജിക്കുന്നു യജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോഴേ ഗാന്ധിജിയും ഇതുപോലെ അതീര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനു തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നമുക്കെപ്പോഴും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് അഹിംസയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലഗംഗാധരന്റെ വരികൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വള്ളതു കവിതയുമായി ഒത്തിരി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇവിടെ പിന്നെ പാഠ ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡയാത്രയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബാലാമണിയമ്മയുടെ ഒരു കവിത തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ ബാലഗംഗാധരതിലയന്റെ ആശയങ്ങളും അല്ലെ ആദർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പാഠമാണ് നമുക്ക് അജേതയുടെ ഏർ പ്രതീക വന്ന പാഠം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി യാത്രയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പാഠഭാഗമാണിത് അജേതയുടെ പ്രതീക അജയതെ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമായ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത ആ ഒരു വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അല്ലേ ഇവിടെ ചിത്രം തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ സത്യാഗ്രഹ സമര സേനാനികളെല്ലാം കൂടെ തന്നെ ദണ്ഡിയെ കടപ്പുറത്തെത്തി നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് കൈകൊണ്ട് വാരുന്ന ചിത്രമാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഒരു നാഴിയൊക്കല് തന്നെയാണ് ദണ്ഡ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആ ദണ്ഡി പിന്ന യാത്ര നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുപത്തെട്ട് ഏർ എഴുപത്തി ഒമ്പതെന്നും എഴുപത്തെട്ടെന്നും ഏഹ് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കേൾക്കാറുണ്ട് അനുയായികളും അഹമ്മദാബാദിലെ പിന്നെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഒത്തിരി മൈലുകൾ താണ്ടിയാണ് അവർ എത്തുന്നത് അതിവിടെ പിന്നെ അദ്ദേഹവും ആ സത്യാഗ്രഹ സമരസേനാനികളും അവിടെ കടപ്പുറത്തെത്തുന്നത് ആ ഉപ്പ് വാരി ഉപ്പ് നിയമലംഘനം ഇവിടെ അന്ന് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉപ്പ് ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയും അതിന്റെ ഫലമാണ് മറ്റ് വിലയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഈ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഉപസത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഒരു നാഴിയക്കല് തന്നെയാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് അജേതയുടെ പ്രതീകം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം എന്താണ് നമുക്ക് പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് ആ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിന്റെ ദിനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നേരം പുലർന്നു സമയം ആറു മണി തലേന്ന് സന്ധ്യ മുതൽ അനുസൂതം തുടർന്നു വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങളുടെ ലോല ലോലമായ ഇണം അപ്പോഴും താരമുറിയാതെ തുടരുന്നു സമയം ആറര ഗാന്ധിജി യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമായി ആശ്രമത്തിന്റെ മുൻവാതിലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വലത് കൈയിൽ സന്തത മുളവടി ഇടതുകൈയിൽ ഒരു കൊച്ചു ബാണ്ഡം ഉടുവസ്ത്രമായി സുപരിതമായ ഒറ്റമുണ്ട് ചുണ്ടിൽ നനുത്ത പുഞ്ചിരി കണ്ണുകളിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ജ്വലനം കൂടി നിന്നവർ ജയാരവ മുഴക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ജയ് ഗാന്ധിജി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ശാന്തരായിരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി വീണ്ടും ആശ്രമ പരിസരത്തിൽ നിശ്ശബ്ദത കളിയാടി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ പാഠഭാഗത്തിൽ നേരം പുലർന്നും അവര് ആ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അല്ലേ സന്ധ്യ മുതൽ അനുസൂതം തുടർന്ന് വരുന്ന എന്താണ് തുടർച്ചയായി ഇടമുറിയാതെ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങളുടെ ലോലമായ ഇണം അപ്പോഴും ധാര പറയാതെ തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗീതം നമ്മളെപ്പോഴും ഗാന്ധിജി അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണത് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം സീതാറാം 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 അല്ല തേരേന സബു കോ സന്മതി ഭഗവൻ രാമ രാമ ജയ രാജാറാം രാമ രാമ ജയ സീതാരാ രാമ ജയ രാജാറാം രാമ രാമ ജയ സീതാറ കൂട്ടുകാരും ഈ പ്രാർത്ഥന ഗീതമൊക്കെ കണ്ടെത്തി വായിക്കാനും ചൊല്ലാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന കണ്ടെത്തുക അപ്പോഴേ നേരം പുലരുമ്പോഴും അവർ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ആ തലേദിവസത്തെ ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്യത്തിന്റെ ആ മാറ്റലുകൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോഴ് ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടുകാരും ദണ്ഡ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ആ പുലർച്ചെയുള്ള ആ സമയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോഴെ നമുക്ക് ഇനി ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം അപ്പോഴും കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ദണ്ഡയാത്രയ്ക്കുള്ള പങ്കിനിയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ധാരണകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കണ്ടെത്തി വെക്കുക അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി